0: Du lytter til 1 Klokken halv et i dag holdt alle vejret, mens et fly fra Emiraterne sat jule på landingsbanen i Københavns Lufthavn. Ombord på flyet var nemlig bagmanden bag det, der er blevet kaldt Danmarks historiens største tyveri.
1: Der er tale om finansmanden Shanjay Shah, som menes at spille hovedrollen i sagen om de... Svimlende 12,7 milliarder kroner, som forsvandt ud af den danske statskasse mellem 2012 og 2015.
0: Ja, velkommen til P1-orientering, hvor sagen om Sandje Shah er den helt store historie. Vi skal dykke ned i manden, metoderne og milliarderne den næste halvanden times tid, men vi har også andre historier til dig.
1: Ja, for vi skal blandt andet til Kina, hvor EU-toppen i dag vil tage et alvorsord med kineserne om elbilsmarkedet, og så inviterer vores magasin Slotsholden til debat om den afstemning, der kommer til at fylde det hele på Christiansborg i morgen, nemlig den om Koranloven. Det er cirka 5 over 90.
0: Her i studiet indtil da er vi Pernille Rødbæk og Thomas Tjeransen
1: saint den hovedmistænkte i udbytteskandalen, har fået dansk jord under fødderne. Mange de tvivlede på, om det overhovedet kunne lade sig gøre, men ved hjælp af hårdt diplomatisk arbejde fra de danske myndigheder, så er det nu lykkedes, Det fortalte justitsminister Peter Hummelgaard på et pressemøde for få timer siden.
2: Det her er jo den forløbige kulmination på flere års benhårdt, og også grundigt arbejde for at sikre, at en af de hovedmistænkte i den her sag, også nu kan retsforfølges i Danmark. Og jeg vil heller ikke lægge stuv på, at jeg er ovenud tilfreds med, at det nu er lykkedes.
0: Og udbyder ja, den handler jo altså om 12,7 milliarder kroner som et netværk af banker, aktiehandlere og topadvokater har svindlet ud af Danmarks statskasse gennem formodet bedrageri og uberettiget refusion af udbytteskat.
1: Ja, og Jandesh han er mistænkt for at være en af de helt centrale spillere i den her sag, og han er tiltalt for at have trukket mere end 9 milliarder kroner ud af statskassen. Joshua del. du skulle være med nu. Journalist ja, ja. her i DR og med fra Vestre Fængsel. Han er blevet transporteret til fængsel efter han landede, hvor du er nu. Hvad skal han der?
3: Man skal tilbringe natten her i Vesterfængsel, før han altså i morgen, som vi forstår, det skal fremstilles i grundlovsforhør ved retten i Glostrup kl.
1: 9.15. Du var også ude i lufthavnen, da Shah han landede. Hvad blev han mødt af, da han ankom til Københavns Lufthavn?
3: Jamen, han blev jo faktisk eskorteret af øh, to betjente fra det der hedder National Indhed for Særlig Kriminalitet der hentede ham øh, i Dubai og så altså fløj med ham, eskorterede ham øh, hele vejen til Københavns Lufthavn, og så blev han øh, som den første ledt ud af det her fly efter det landede, jeg tror det landede kl. 12.13 øh, dansk tid i Lufthavnen øh, og ført ud til to betjente der stod klar ved sådan en øh, grås, øh, gråsort Volkswagen øh, transporter varbil, som han altså øh, blev ført ind i og så altså kørt herind til Vesterfængsel, hvor han er nu.
0: Og øh, det er jo øh, en underdrivelse at sige, øh, at, øh, at, øh, at der ikke blev holdt godt øje med ham. Altså, han, der blev zoomet ind med alt, hvad der var, kameralinser og så videre derude. Hvad var det for et øh, billede af Sanjay Char, vi fik ude fra lufthavnen i dag? Hvordan vil du beskrive ham?
3: Ja, vi var jo mange journalister, der prøvede at komme så tæt på, som vi kunne. Men det tætteste, vi kom, var altså de her billeder af Char, der kom øh, ud, skudt langt væk fra, øh, og så zoomede helt ind, som du siger, kom ud af det her fly og altså blev ført hen til de her betjente øh, ved denne her øh, varebil. Og det var øh, en mand i en sort kasket øh, med hvidt tøj på, sådan nogle hvide øh, tracksuit bukser, en hvid langærmet t-shirt og så sådan nogle øh, sandaler og en lille pose i hånden, som altså blev øh, eskorteret ud til, øh, til de her betjente, der stod klar og ventede på at køre ham øh, her til Vestre Fængsel.
1: Ja, jeg ved ikke rigtigt hvad jeg havde øh, regnet med, men det lyder jo ikke som sådan en international øh, rig øh, finansmand, der kom ud af flyde.
3: Ja, det var nok ikke det billede, mange havde forestillet sig af at, at denne her øh, formodet øh, store bagmand til denne her kæmpe, kæmpe store øh, skandale. Han lignede i hvert fald ikke nogen stor finansmand, da han kom ud der af
1: Og du er ved Vestre Fængsel, Joshua Hollingdale. Øh, jeg har hørt, at øh, advokaterne, de skal mødes med øh, Sandeshav, de danske advokater, for første gang. Er det er det, du venter på lige nu?
3: Det, det har jeg faktisk ikke noget information om, om de skal mødes med ham i dag. De har jo sagt, at de har haft øh, ikke særlig god adgang til Sanjay Shah. Så det er jo noget af det, som vi ved, de rigtig gerne vil nu, det er at mødes med deres klient. Men præcis hvornår det sker, det, det har jeg faktisk ikke noget information om.
1: Helt sikkert. Tak for det, Joshua. Selv, tak. Journalist her i DR, altså med fra Vesterfængsel, hvor Jean Deschardt skal tilbringe natten, inden han skal stilles for en dommer i morgen.
0: Og dagens hovedperson har også fået smilende frem hos de danske politikere. En af dem, der var rigtig glad, det var udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen, som var med på et pressemøde i dag sammen med justitsminister Peter Hummelgaard.
2: Det er jo sådan set også en streg under, at selvom vi lever i urolige tider, hvor mange sætter spørgsmålstegn ved det internationale regelbaserede øh, samarbejde, så viser det her sin, øh, sin dulighed. Der er grund til at komplementere myndighederne i de forenede arabiske emirater, der også selv har haft lejlighed til at gøre, tale selv med deres udenrigsminister i, i, i sidste uge, og er overmod tilfreds, fuldstændig på linje med justitsministeren.
1: Ja, og det er jo som sagt få timer, at Shah han landede i Kastrup Lufthavn, og øh, han har ikke endnu haft tid til at tale med sin danske advokater, men... Det håber hans advokat Kåre Pilman at få lejlighed til, snart har han sagt.
4: Ja, mit håb er, at jeg kan mødes med ham senere i dag, og så bliver der jo et grundlovsforhør i løbet af i morgen. Loven er jo sådan, at man inden for 24 timer, efter man rammer dansk jord, skal stilles for en dansk dommer. Så der vil givetvis i morgen blive afholdt et møde ved retten i Glostrup, som skal til stilling til spørgsmålet omkring varetægtsfængsling.
0: Sanjay Shars advokater de har tidligere forsøgt at få sagen mod ham afvist, og øh, årsagen til, at øh, de mener, at den bør afvises, det er, at de mener, at Shara, han ikke kan få øh, en retfærdig rettergang i Danmark.
4: Vi er jo bekymrede for, hvilken indflydelse de mange udtalelser fra ministre gennem årene, kan have haft på de dommere, som øh, om relativt kort tid skal behandle hans sag. Spørgsmålet er jo om, om man, når politikere igen og igen stiller sig op og udtaler sig ret firkantet omkring skyldspørgsmålet, kan forvente at få en færre rettergang i Danmark. Det spørgsmål er i øjeblikket under pådømmelse i Østre Landsret, og så må vi jo se, hvad landsretten siger til det spørgsmål.
1: Det sagde altså Chars enedanske advokat, Kåre Pilman. Øh, indtil videre så har retten i Glostrup afvist, at afvise sagen, men advokaterne har bedt Østerlandsret tage stilling til spørgsmålet, og de er endnu ikke kommet med et svar. Sjande Char, han tvivler altså på, om han kan få en retfærdig rettergang i Danmark, men lige præcis det er der ingen grund til at være bange for, det siger Justitsminister Peter Hummelgård.
2: Jeg synes ikke, at han er grundlag for den tvivl. Altså det her, det er jo en alvorlig sag, og i alle alvorlige sager vil der jo følge også øh, politiske øh, kommentarer øh, på de mistænkte, der er, men der er ikke nogen, der er skyldig før man er dømt og jeg har også noteret mig at, at retten i Glostrup heller ikke finder grundlag for at sige at, at, at han skulle være dømt på forhånd. Nu må sagen den må, den må gå sin gang efter de retsprincipper som gør sig gældende i et retssamfund som, som det danske men det er klart at, at når man er hovedmistænkt i så alvorlig en sag som den her som jo er svindel med, med milliarder af danske skatteborgers penge så er det jo selvfølgelig noget, der vil tiltrække sig opmærksomhed, som man jo også kan se på jeres tilstedeværelse i dag.
0: Selvom den britiske finansmand nu altså er på dansk jord, så er det stadig mere usikkert, om pengene de også tager samme rejse. De lidt over 9 milliarder, som jeg er mistænkt for at have svindet statskassen for, ja dem forsøger skattemyndighederne at inddrive, men det er også vigtigt at holde det strafferetlige og den retslige proces med at inddrive skattekronerne hjem igen adskilt, mener Justitsministeren.
2: Jeg tror, man er nødt til at holde det i adskilte spor. Det er klart, det vil være at også af afgørende betydning for Danmark at forsøge at få flest muligt af de her penge tilbage. Men denne her konkrete sag her, den vedrører jo, at nu har vi en mulighed for, at det danske domstol kan tage stilling til skyldspørgsmålet i den her sag her. Og jeg tror, man er nødt til i første omgang at adskille de spor
1: sagde Justitsminister Peter Hummelgaard altså på et pressemøde i dag.
0: Sagen om udbytteskat, hvor Sandje Zara altså spiller hovedrollen, er blevet kaldt for Danmarks historiens største tyveri. Man kunne også kalde historien Mændene, der plyndrede Europa, eller det store skatterøveri, ligesom du har gjort, Niels Fastrup. Velkommen til. Tak skal du have. Det har du gjort i henholdsvis en dokumentar og en bog. Du er undersøgende journalist her i DR. Du er en af dem, der har... Fuld ihærdigt i hælene på Sanjay Shah, forsøgt at optrave hele det her gigantiske svindelummer, som han står bag sammen med andre. Og du skal hjælpe os med endnu en gang, må jeg hellere sige, at få helt styr på, hvad den her sag helt præcis handler om. Så lad os starte med at spule tiden tilbage til 2015, hvor de danske myndigheder første gang opdager, at der er noget galt. Hvad sker der?
5: Jamen altså først får de faktisk en, en opringning for en dansk advokat, der er blevet kontaktet af en gid i London, der fortæller om den her gangværende svindning. Det får de så ikke rigtig reageret på myndighederne. Nu en senere kommer der en henvendelse fra Finanstilsynet i Storbritannien, som siger det samme, og der går alarmklokkerne så i skat, som det hed på det tidspunkt. Og man finder så ud af, at, at det her kæmpe formodet nummer er i gang.
0: Og så på et tidspunkt, du begynder at grave den her sag, så får du fundet frem til navnet Sandiae og begynder at finde ud af, hvem han er. Hvad er det for et billede, der bliver tegnet af ham, da du begynder at søge på ham?
5: Jamen, der tegner sig jo en billede af en mand, der på det tidspunkt var 45 år, og som øh, siden 2009 har været bosat i Dubai, fordi han synes, at klimaet var der dernede, end det var i London. Han er egentlig en britisk statsborger med indiske rødder, jeg har oprindeligt læst medicin. Man skifter så på et tidspunkt over og begynder at arbejde i finanssektoren i London, og kommer ind i nogle af de her afdelinger i storbankerne, hvor man laver sådan noget skattespekulation og skatteplanlægning. Du, du siger, at de danske myndigheder får advarsler. Hvad er det, de bliver advaret om? Jamen, de bliver advaret om, at der er nogen, der er i gang med at, at trække enorme beløb ud af den danske statskasse gennem hvilket nogle selskaber, de advarsler, som man får der den sommer, er, er sådan set meget præcise i forhold til det, der var tilfældet og der, hvor vi står i dag. Det lyder som noget, der straks vil stå haster, haster, haster i en eller anden mail-overdragelse, men det, det fik så lov til at ligge lidt? Det fik lov til at ligge en fem uger, og, og der blev også, jeg kan ikke lige huske det præcise tal i bestående men der røg i hvert fald sket 100 millioner ud i de uger der. Uh, altså, jeg tror nærmest i timerne op til, at man får reageret og ryger. der 100 millioner ud i en, uh, en omgang, man tænder ud, så... Så det, der var besovet der, det er jo også blevet af forskellige kommissioner og undersøgelser efterfølgende.
0: Der var en åben vandhane der, som det tog lidt tid at lukke for. Og det er jo så faktisk også først, da I finder ud af, at det her, det er jo ikke bare et svindel, der foregår på dansk jord. Det, det hænger sammen med et større svindelnummer i Europa. I, I får et gennembrud i sagen. Hvad er det, det viser sig med det her svindel og det her netværk?
5: Jamen, vi får adgang gennem samarbejde med nogle tyske journalister til... 100.000 sider af intern efterforskningsmateriale for tysk politi i samarbejde med politimyndighed hele Europa, som viser, at der er et kæmpe nærmest komplot i gang, hvor et netværk af finansfolk, inklusiv Char, Char, en meget central rolle, altså siden 2005 øh, har, har lavet det her, som man kan kalde for udbytteskatte fiduser, øh, eller udbytte svindel øh, i forskellige former i landene i Europa, og hvor Danmark jo så ser ud til måske øh, forholdsvis se set i forhold til størrelsen af det hårdest ramte land.
0: Og hvad er det så for en konkret metode i forafdækket, som både Chande Char har benyttet sig af, men altså også hele den her kreds af, af ja, hvad, hvad kan vi kalde det, nogle forretningsfolk, som begår sig i, i svindel, eller hvordan skal vi karakterisere dem? Ja,
5: altså det er, jo, det er jo typiske såkaldte aktiehandlere, som har en baggrund i nogle af de største banker, store amerikanske, britiske, franske, tyske banker og deres afdelinger i City of London. Der er sådan en lille bitte område i London, hvor de stort set alle de her banker ligger inden for 200 meters afstand eller sådan noget. Og det er jo sådan en form for selv, man har lavet, hvor man laver en, en, man, man opretter nogle skuffeselskaber, og så laver man noget, fik fakserier internt mellem de her skuffeselskaber, der får det til at se ud som om, at de ejer for eksempel danske aktier, og de handler dem frem og tilbage, og at de under givende forsætninger har ret til at få ud, dansk udbytteskat tilbage. Problemet er bare, det er i hvert fald det, anklagemyndigheden øh, siger, øh, at der er ikke nogen aktier, der er, det er bare en kulisse, der kører, og som har et formål nemlig at bedrage for eksempel det danske skattemyndighed, eller skattemyndigheden i Tyskland eller lignende.
1: Nils, når, når I har siddet og, og gennemtravlet alle de her dokumenter, I har, I har fået, og I har arbejdet med den dokumentar, så det lyder jo også, som om der dukker et billede op om, at det her det er meget systematisk, og det er jo ikke kun char der har gjort det, men det virker som en, en større gruppe, der
5: har samarbejdet om, at det her det er muligt? Det var utrolig systematisk. Det var en industri med måske tusindvis af mennesker, der lavede det her, især fra 2005 til 2015. Og der lå også i det materiale, vi så, lå der også interne e-mails, f.eks. fra den australiske storbank Macquarie og deres afdeling i London, hvor vi kunne se, hvordan nogle af de her aktiehandlere, char nogle af hans kollegaer, hvordan de beskrev, hvad de ville lave, og så bar de det op til topdirektionen i den her bank, og også helt op til bestyrelsen og fik det beskrevet, og så sagde man i bestyrelsen, jamen det kan I godt. Så, så det var ikke bare noget, de sad og puttede med nede i en hjørne af banken, uden at ledelserne så det. Det, det var en, en praksis, der var skal man sige, udviklet og godkendt af af de her banker. Så på den måde var det, er det helt sikkert noget af det værste, som, hvis vi snakker om groft bedrageri, er det måske det værste, verden har set til dato.
0: Ja, på den måde siger du, at man kan ikke sammenligne det med en eller Nielsen-sag, eller en, en, en fusker, der sidder et eller andet sted. Det er og ikke engang bare et netværk af fusler. Det har simpelthen været noget, som bankledelser har kendt til med åbne øjne set det ske.
5: Ja, præcis. Det var ikke brødende kar, som opererede på egen hånd øh, uden for retningslinjerne. Det var i vid udstrækning sanktioneret af, af retningslinjerne i bankerne. Var der også en forståelse i det miljø, at de ikke fuskede, men at de udnyttede et hul i øh, de givende lovgivninger rundt omkring i Europa? Det var der helt klart. Der var, det var blevet fuldstændig normaliseret for de her mennesker, at selvfølgelig kunne man gøre det. Jeg var, øh, altså da jeg dykkede ned i, hvordan øh, ideologien og opfattelsen var, i, særligt i City of London og sådan set, også lidt i Frankfurt, øh, en anden der blev jeg virkelig overrasket over, hvad man nogen ville kalde en, en form for kynisme, der var, eller i hvert fald, man er blevet hårdhudet i forhold til, de her ting kunne gå. Og det er også et, et verdensbillede, som char helt sikkert øh, abonnerer på, øh, eller har abonneret på.
0: Hvis man kan huske tilbage på den dokumentar, du laver, hvor I jo har en af de her insiderkilder, en tysker til at fortælle om, hvordan man tænkte dengang, så kan man jo huske sådan et citat, hvor han siger noget i retning af, at man sidder deroppe i glastårnet og kigger sådan lidt, han siger jo ikke nedladende, men det er det, der ligger, det han siger ned på pøblen, som ikke forstår, hvordan man egentlig skal tjene gode, hurtige penge. Er det ikke sådan noget?
5: Lige præcis, de her mennesker levede i sus og dus ved at lave det her, altså, og hvis man spørger eksperter, så kan man sige, at de bidrog ikke rigtig med noget andet, end at de var med til at trække penge ud af, af europæiske statsgasser, og dermed i virkeligheden berøve os alle sammen, og det ledede de så, nogle af dem købte store villaer på Mallorca, eller som samsjar på, på Palmebladen her i Dubai, ikke? og kørte rundt i store biler osv., når den her sag jo fylder meget øh, hos danskerne, os alle sammen, så
1: det er det jo også fordi, vi taler om øh, en, en stor forbrydelse rigtig mange penge, men det er jo også fordi, det er jo penge, der skulle være gået til skoler, sygehuse, nye veje, alt hvad vi forstår ved det danske velfærdssamfund. Er der noget i dit arbejde, har du så mødt eller konfronteret den
5: med, at det var det, de stjæl? Jamen, jeg har egentlig aldrig rigtig haft lejlighed til Og de har været jo, de her mennesker Fordi de er så højt på strål Så er de jo enormt dygtige til at undgå At blive konfronteret med sådan som mig for eksempel Altså, dog forsøgte jeg på et tidspunkt at filme charme uh, med kamera til en koncert i Dubai, hvor jeg kom meget tæt på ham, men, men hvor det så desværre svært kiksede at, at stille ham de afgørende spørgsmål til sidst. Men, men, uh, men altså, ved at, at bo i gated communities, eller at køre i store biler, være omgivet af vagter og advokater osv., så det ligesom lykkes ham stort set at glide af på, og... Så det eneste er, at altså, der er nogle kollegaer, både i Tyskland og hjemme Børsen har lavet et interview med ham på et tidspunkt, hvor han jo så siger, at jeg udnyttede bare et smuthul i lånet og så videre. Ikke? Men mm. det der med sådan helt at få det til at trænge ind, det er ikke rigtig lykkes endnu for, for nogen af os i pressen.
0: Og lad os lige tage fat i, i det, du nævner her. Altså, hvordan forholder Sanchez Jarre sig selv til de anklager, som han nu skal stå over for. Første gang skal han i retten i Glostrup i morgen, men altså hele den sag, der venter nu.
5: Ja, men Charles siger jo, at han er uskyldig, og vi skal jo også have domstolene til at dømme nu langt om længe, og det bliver godt, at de får en mulighed for det. Men han siger, at han er uskyldig, og at han blot udnyttede et hul i dansk skattelovgivning, der ifølge ham gør, at man egentlig uden at eje nogle danske aktier reelt, ifølge Charles, alligevel kan have krav på at få refunderet udbytteskat på de aktier. Der vil jeg så sige, at de eksperter, jeg har talt med, og det er ganske mange, øh, det stiller de så meget tvivlende over for, at det kan være lovligt. Men igen, altså man skal passe på med at spå om udfaldet af retssager, øh, og man skal lade domstolene tale, tale, men der er ikke nogen tvivl om, tror jeg, at jeg øh, har en kamp oppe af bakke her.
0: Mm. Og det han øh, skal forsøge at bevise, altså, det er, at den her karusel at der var reelt aktier. I det, der var reelt aktiehandel, det var ikke bare et en illusion, at der var aktier, men, men de fandtes faktisk.
5: Ja, i følge dansk lovgivning, så har man kun krav på at få refunderet hvis man reelt ejer en dansk aktie. Og i og følge dansk, sådan som jeg forstår det mange eksperter talt med, så ejer man kun en dansk aktie, når man har købt og betalt for den. Så det skal han bevise, at de at de, at de at hans folk, han lavede det her med, de havde det.
1: Og er en del af hans argumentation også, at det er jo ikke min skyld, at I ikke har lavet ordentlig lov i jeres lande? Der var et hul i loven, vi brugte det, så må I jo lave loven om,
5: så det ikke er det hul. Er det også... men helt klart, det er det, sådan han argumenterer. Og igen, men der må, jeg, der må jeg igen sige, når jeg så de eksperter, mange eksperter her, talt med om det, de har svært ved at få øje på det, lov, eller det hul, undskyld.
0: Vi se, om ø, domstolen kan få, få øje på det hul, eller om de lægger sig op, at de eksperter, du har talt med, det bliver vi meget ø, klogere på den kommende tid. Tak for at komme forbi, Niels Fastrup. Til, tak. Undersøgende journalist bag dokumentaren, der altså hedder Mændene, der plyndrede Europa. Det kunne være, at den kunne tåle et gensyn i dagens anledning. Man kan også kasse over bogen Det store skatterøveri, hvis man vil nørde ned i det hele. Og vi fortsætter også nørderiet i næste time.
1: Det gør vi i hvert fald. Vi skal tale lidt om, hvordan den her sag den skal udrulles, og hvad Sanjay han egentlig står over for, når han skal møde dommer. Den jeg har en øh, gammel Toyota Corolla fra 1997, som jeg kører rundt i, og jeg er rigtig glad for den. Men jeg kan godt se, at på sigt, så skal jeg øh, nok...
0: 97. alligevel. Ja. Det var ja. da imponerende.
1: Ja, den øh, kører stadig, og det bliver den øh, heldigvis ved med. Men hvis jeg skal have en bedre bil, så tænker jeg nok, at fremtiden øh, peger i retning af en elbil. Mm. Og øh, jeg kan læse mig til øh, på TV2, at... Øh, mere en halvdel af danskere, som leder efter en ny bil, de kigger faktisk på en elbil.
0: Mm. Og hvis man så kigger på en ny elbil, så er der måske stor sandsynlighed for, at man også kigger på en kinesisk model, fordi dem er der pludselig kommet en hel del af, og så er de jo altså ofte også ret billige, måske for billige, i hvert fald ja. hvis man spørger EU.
1: Ja, øh, der, derfor er de her meget billige elbiler, de faktisk på dagsordenen for topmøde, der i morgen finder sted mellem EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen og Kinas præsident Xi Jinping. Per Bank Thomsen, velkommen til. Tak skal jeg have. Det er EU-reporter. EU, de frygter, at Kina, de vil oversvømme Europa med billige elbiler. Altså, som forbruger lyder det jo øh, meget dejligt. Hvad er problemet?
6: Jamen altså helt grundlæggende så er man øh, fra, fra EU-landets side stærkt bekymret over det her, som de mener er, er overkapacitet fra, fra kinesisk side. Altså det vil sige, at de kinesiske virksomheder producerer øh, langt flere varer, end de kan, de kan afsætte i Kina, og derefter der, der sætter de dem så øh, til Spotpris i, i Europa blandt andet. Og det er især øh, de grønne virksomheder her i Europa, der er bekymret for den her, den her situation, øh, for det er nemlig inden for deres sektorer, sektorer at man har, har set en overproduktion af blandt andet Ja, elbiler, som du nævnte, solpaneler, vindturbiner og, og varmepumper i Kina. Øhm, og, de, de, ja, og de risikerer så inden i Europa, og der frygter man så fra EU's side og fra toms side, at det her det kan skabe et unfair konkurrenceforhold, også fordi de kinesiske virksomheder modtager store mængder statsstøtte, øh, som gør det lettere for, for, for de virksomheder at, at producere de her ting, end, end europæiske kan. Øhm, og det er så det, som, ja, hvis de så kommer til Europa, så er det så, at, at, at de frygter, at, ja, at det kan skabe færre konkurrencesituation.
1: Og når det er et problem, så går ud fra, at det er fordi, at EU øh, ikke har tænkt sig at matche det tilskud, som de grønne sektorer i Kina får?
6: Ja, lige præcis. Altså hele diskussionen om statsstøtte, det er, selvom der, der er åbnet lidt for nogle muligheder nu her, de inden for det seneste års tid, og der også er også snak om, hvorvidt man skal give mere statsstøtte til grønne virksomheder, så er det noget, man ikke er glad for på nogen måde i, i, i Europa. Og man er jo det her med, at vi er et, en åben økonomi. Vi vil gerne have, at der skal være forholdsvis nem adgang for udenlandske virksomheder, men som, som, som de også siger fra eu toppen side, som både kommissionsformand Ursula von der Leyen og også rådsformand Charles Michel, som også deltager i topmødet, det er det her med det skal, være, det skal være en åben økonomi, men det skal også være på færre og lige vilkår, og der må ikke være noget, der, der så at sige, skævvrider konkurrencen i, i Europa.
0: Så nu så hun altså, sted for at slå lidt i bordet over for kineserne. Så er spørgsmålet, om kineserne de lytter til den kritik. Gør de det?
7: Oh,
6: det er et godt spørgsmål. Øh, det håber man i hvert fald fra, fra Europas side, fra eu toppen side, det er det, som er, er budskabet, at de første og fremmest de vil, vil liste op og sige, at det her det er nogle røde linjer, altså, det skal I simpelthen ikke gøre. Nu bliver I nødt til at, at skrue ned for, for den, her, den her overproduktion også. Som de siger, det er jo dyrt også for kineserne, altså, at der bliver, de bliver nødt til at, at gøre noget ved det. Øh, men også netop at slå på og sige, at prøv at høre, det er et problem for os i Europa. Det er noget, vi er bekymrede for. Det bliver, bør de nødt til at, at forstå. Øh, men, men spørgsmålet er, om, om, om det, er nok, og det ved vi nok lidt mere i i morgen, når, når topnødet er fundet sted.
1: Altså på den ene side, så får Kina jo øh, ofte øh, hug for øh, stadig at bygge koldkraftværker og være for sorte i forhold til øh, den vej, som øh, mange vestlige lande i gerne, gerne vil, når vi taler om grøn omstilling. Og nu skal man altså snakke om, at der er for mange billige elbiler fra Kina. Hvorfor er det så vigtigt for EU at stå på eller stå stejlt over for Kina, når vi taler om grønne kinesiske varer, som man ellers tænker skulle være en del af sådan en global grøn omstilling?
6: Jamen jeg tror, altså, kan man sige, at den grundlæggende bekymring er, at, at det udhuler grundlaget under de, de europæiske grønne virksomheder. Altså jeg ved blandt andet, den, den danske brintindustri, øh, især de her producenter af elektrolyseteknologi, og det udstyr, der skal bruges til det, det, det er nogle af dem, der frygter, at, at billigt produceret udstyr fra Kina, øh, som er da baseret på, på europæisk teknologi, at det kan komme ind i, i Europa, altså blive, blive eksporteret til Europa, og så true, true markedet. Øh, og det samme også nu med, med elbilerne, som vi talte om tidligere, det, det jo, der kører mange rundt på de europæiske vejer, der bliver solgt flere og flere. Øhm, og det er noget, man fra, fra Europakommissionens side altså har, har fokus på. Her tidligere på året, øhm, der, der åbnede de faktisk en, en undersøgelse af det her med, altså om, den her, om der, der har været kinesisk statsstøtte til de her elbiler. For det er det, som man, man, man mener, og man tror, at der priser netop kan holdes kunstigt nede, fordi de kinesiske elbilproducenter, de har modtaget øh, enorme mængder af statsstøtte fra den kinesiske regering. Og det er jo noget, der kan skabe en, med europæisk, øjne en åndfærdig konkurrencefordel for for eksempel Volkswagen og Skoda øh, og de andre bilproducenter rundt omkring I, i Europa. Og derfor har man som sagt åbnet den her undersøgelse for at undersøge, hvad der ligesom er, hvad op og ned i, i forhold til det her. Øhm, og det, det, ja, kan man... Undersøgelsen kan jo så ikke føre til, at man fra, fra EU side beslutter sig for at pålægge forskellige afgifter på, på importer af kinesiske elbiler eksempelvis. Hvis det viser sig, at den her statsstøttemistanke, den, den holder. Men det er, det kan man sige, det er skridt ud i lidt længere ud, end hvor vi er nu, mm. fordi, fordi undersøgelsen er, er stadigvæk i gang. Men det er en af de konsekvenser, som, som det kan få. Så,
0: så Per Bang Thomsen, altså hvor meget er det her en, hvad kan man sige, en frygt for fremtiden, og hvor meget er det noget, der allerede nu gør ondt på de europæiske bilproducenter?
6: Jamen, altså, det er en, en frygt for fremtiden, og det er også noget, som, som gør ondt og som, som bekymrer dem, men så er det jo også en del af hele, jamen kan man sige, det holdningsskifte, der har været fra, fra EU-landets side i forhold til Kina, at, at, at det som man, man, vi har sådan set fået lidt mindre naivt syn på Kina her i, i de senere år, øh, hvor, hvor man tidligere så, ja, primære, Kina primært som en, en, god, god, altså, en god samarbejdspartner, en handelspartner, selvom de selvfølgelig har et noget andet system end det, vi har, så vi begyndt at se det meget mere som en en strategisk rival, som, som, som man kalder det. Øhm, fordi de er, altså, vi, 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 har, vi har indset, det indså vi blandt andet vi under coronakrisen, vi også opdaget det under krigen i Ukraine, at det her med at være afhængig af nogle andre lande, det kan gå hen og blive et problem for os. Og vi har virkelig indset, at vi på mange punkter er, øh, er for afhængige, i hvert fald det er analysen her i, i Bruxelles og de europæiske hovedsteder, at vi er for afhængige af kineserne, eksempelvis når det kommer til mikrochips, eksempelvis når det kommer til kritiske råvarer som, som lithium og magnesium for eksempel. Så der er det en del af den her udvikling, hvor vi siger, okay, på nogle strategisk vigtige områder, der bliver vi nødt til, at, at de riske, som man kalder det her i, i EU-sprog, altså gør os mindre afhængige af kineserne, fordi vi har fundet ud af, at, at vi er nok for, for afhængige af den.
1: Okay, så EU, de øh, forsøger lige at dæmme en smule op for øh, at, øh, at komme i alt for meget i, i Kinas farven. Det her, det handler jo også om storpolitik. Hvad bliver konsekvensen, når EU ligesom træder et skridt tilbage? Tegner en streg i sandet, siger hertil, og så heller ikke længere. Er det noget, der kan gøre forholdet mellem EU og Kina besværligt?
6: Altså, det er noget, altså... Kineserne har blandt andet... Altså, jeg er jo ikke glade for, for, for det, der sker, og de har også været ude flere gange at sige det her med, at der sker ikke over, der er ikke noget overkapacitet i Kina. Altså, alle de biler og elbiler, der bliver solgt her i Europa, har ikke noget med det at gøre. Men det er bare en virkelighed, som, som, som kineserne har, har, har måttet har på et eller andet sted må erkende nu, at det, det er den vej, det går i Europa. At denne her øh, ja, øh, strategiske uafhængighed på nogle punkter, det, det, er, det er kommet for at blive. Og også at Europas holdning og syn på Kina er blevet noget mindre na naivt, end, end det tidligere har været. Men man også meget op på fra, fra Europas side og fra EU's side, det her med, ja, vi skal de-riske, altså blive mindre afhængige på nogle områder, men vi skal ikke de-koble, altså afkoble os helt, for det vil man ikke. Altså, vi siger stadigvæk, vi skal jo handle med Kina, det er en, en samarbejds- eller en handelspartner, som vi skal blive ved med at handle med, og vi skal ikke ende der, som vi for eksempel er, vi har set under krig med, med Ukraine, hvor vi har netop de-koblet os for Rusland på mange punkter. Der man siger at det er ikke der, vi er, altså vi kan stadigvæk godt samarbejde og handle med Kina, men vi skal bare mindre mindre EU, end vi har været tidligere, og vi skal være opmærksomme på, at vi ikke bliver for, for afhængige af kineserne, øh, som, vi, som vi på mange måder er i dag.
0: Så der er stor politik i elbiler. Jeg går ud fra, Per Bang Thomsen, at der også er andet stor politik på programmet i morgen, når Ursula von der Leyen og, og flere af EU-toppen skal mødes med kineserne. Hvad er ellers de vigtigste dagsordner på mødet?
6: Jamen altså, udover det her, så skal de også tale, tale klima, for det er et punkt, hvor man, hvor man, hvor man bliver ved med at sige, at, at der skal vi have kineserne med, og de, hvis vi skal løse klima, klimaproblemerne og, og sørge for, at temperaturstigningen ikke bliver for høj, der skal vi have kineserne med. Så det er også noget, det, man vil tale om. Derudover så kommer krigen i Ukraine også op og vende, og forholdet mellem Kina og Rusland, der har man det kommer op og vende. Der har man også fra, fra europæiske side, også tidligere mange gange slået fast, der bliver, at man vil gerne have, at kineserne kommer til at spille en mere aktiv rolle, og slår i bordet over for, for, for russerne. Så det er også ja, en af de ting, som, som kommer, på, kommer på dagsordenen.
0: Tak for at være med, Per Bang Thompson. Selv tak. Vores EU-reporter her i DR. Og øh, med det, så skal vi til vores politiske magasin Slotthold, men øh, som ser frem mod det, der må sige at blive nok øh, den mest dominerende politiske nyhed i morgen.
1: Det må man sige. Der har nemlig været en rette ophed debat om selve afstemningen, fordi oppositionen vil tvinge alle folketingsmedlemmer til at møde op i salen.
0: Og det, de skal stemme om, det er jo naturligvis koranloven, som vores ja, magasinslotshold, man ser på her. Altså,
8: det er jo crazy. Mia Wagner når at være minister i otte dage, og så bliver hun sygemeldt
7: fuldstændig vanvittigt. Hun var ellers Trulsund Poulsens kanin, som han hævde op af den, da han satte sit ministerhold. Jeg vil være med til at løfte venstre. For mig er venstre vigtigt. Men kun en uge senere, der bliver hun sygemeldt på ubestemt tid efter et alvorligt ildebefindende. I dag, der ser vi nærmere på, hvad det betyder for Trulsund Poulsen, men også for venstre. Ja,
8: men vi begynder i Folketinget, hvor der er vigtige demokratiske principper på spil. Og det oven i i kontroversielle sager, der har vagt både stor debat og rigtig mange følelser.
0: Det er ikke det her lille nålestiksindgreb, ikke det her kirurgisk præcis indgreb. Det er et øksehug ind i den danske ytringsfrihed.
7: Ja, for når Folketinget skal stemme om den lov, der skal forhindre afbrænding af koraner, så vil oppositionen tvinge, alle folketingsmedlemmer til at møde op i salen for at stemme.
8: Socialdemokratiet siger, at det er politisk drilleri. Ja, mere end det. De kalder det direkte skadeligt for Danmark.
7: Det er Slottholmen i dag. Mit navn, det er Pia Glud Mungeskov.
8: Og jeg hedder Thomas Buhl. Goddag. Velkommen til. Tillykke Mange tak. Tillykke med en stor dag. Jeg synes, du har prioriteret den på plads. Du vælger at komme i slotholden på din 40-års fødselsdag.
9: Ja, ja men nogen skal jo holde formerne. <laughs> <jeg siger. laughs> Han, det er, det er altså, med for.
7: stort ja. med en fødselar. Steffen Larsen, retsordfører fra Liberal Alliance og fødselar i dag. Hvorfor er det nødvendigt at tvinge alle folketingsmedlemmer ned i salen for at stemme?
9: Jamen, for os at se, så kan vi jo altså først og fremmest konstatere, at mange af regeringens medlemmer, altså folketingsmedlemmer, de lader til at have udtalt sig direkte imod øh, den her form for lovgivning øh, tidligere. Og også i tilfælde af, at man foreslog det, der var der også flere, der var ude og udtale sig kritisk omkring det her lovforslag. Og derfor må vi jo sige, at så må vi jo bede folketingsmedlemmerne om
8: at komme og stemme efter deres overbevisning i salen. Lad os lige prøve for få kontakten på plads. Normalt så behøver alle 179 folketingsmedlemmer ikke at være til stede i salen samtidig at trykke på knappen, når der skal stemmes om øh, lovforslag. Man har jo i system, som kliringssystemet kalder man det, der betyder, at øh, nogle medlemmer kan slippe for at stemme. For eksempel hvis de ikke har mulighed for at være til stede i salen øh, på afstemningstidspunktet. Så aftaler partierne, at øh, lige mange politikere, der stemmer for og imod et forslag bliver hjemme. På den måde så bliver Resultat afstemningen jo det samme, som hvis alle var mødt op. Men i spørgsmålet om koranloven, der vil oppositionspartierne ikke være med til at lave den her clearingsaftale. Og det synes du er noget politisk drilleri, Christian Rabia, en massen politisk ordfører i Socialdemokratiet. Hvorfor det?
10: Jamen, det er jo ren obstruktion og drilleri, fordi det gør ikke nogen forskel for nogen overhovedet. Det er alene drilleri, der ikke rykker så meget, som at komme, Og det betyder eksempelvis, at vi har et udvalg, på Christiansborg, som skulle have været til et NATO-møde, men som ikke kan komme afsted. Det betyder, at vi har ministre der ikke kan passe rådsmøder og internationale møder. Så jeg synes, man skylder befolkningen som minimum at forklare, at man altså er villig til at ofre danske politikere til ved vigtige møder, fordi man prioriterer øh, Thymburgs Dalleri.
7: Men Steffen Larsen, har Christian Rappi og Madsen ikke en pointe i, at der er jo flertal for lovforslaget? Så der er vel et element af politisk dalleri i det her?
9: jo, men jeg synes, at det er vigtigt, at vi får medlemmer af Folketinget til at komme og vise, hvad de mener, når det er så grundlæggende ting i vores folkestyre, vi vil lave om. Altså hvis det var en afgiftsændring for, at vi ville hæve afgiften på oksekød med 2% eller et eller andet, som er en mindre detalje i, hvordan vi fører vores liv her i landet, så kunne jeg forstå det, men at gå ind og lave indgreb i vores borgerrettigheder, indgreb i, hvordan man kan bruge ytringsfriheden, og indgreb i den kunstneriske frihed, så synes jeg, at vi er derhen, hvor, at, så må vi også bede folk om at stå til ansvar for deres egne ord, øh, og for, for de ting, som de stemmer igennem i Folketingssalen. Fordi jeg, jeg vil ikke have, at der er nogen, der bagefter står og siger, ej, det der, det var jeg godt nok imod, og jeg stemte jo heller ikke i salen den dag, fordi der er jo flere medlemmer af Folketinget i regeringspartierne, der har udtalt sig direkte imod den her lov, og synes, at det er en dårlig lov, og så må man jo konstatere, jamen, det synes jeg da, at de skal have lov til at enten vise ved at stemme imod den, eller ved at gå ned, og så øh, øh, stemme for den, og så sige, ja,
8: øh, min politiloyalitet er mere værd end mine holdninger Kristina Rabia Madsen, øh, Moderaternes Karin Liltop, har tidligere direkte sagt, at øh, hun ikke vil stemme for loven, fordi den indskrænker ytringsfriheden for meget. Nu siger hun så, at hun i sidste ende vil følge partidisciplinen og trykke på ja-knappen, men hun gør det med en grædende finger, som hun udtrykker det med sådan en lidt øh, spøjst øh, billede. Der er også folk i Venstre, der er skeptiske over for det her forslag, i hvert fald når mikrofonen øh, er, er slukket. Er der ikke en pointe i, som, som Stefan Larsen her siger, at få dem til at bekende kulør ved at stemme?
10: Jamen, du bekender også kulør til en afstemning, selvom du er, er clear. Når man er kliet øh, i forbindelse med en afstemning, så er det ikke et spørgsmål, om man ikke har et ansvar som politiker. Så er man præcis lige så øh, ansvarlig for beslutningen, som hvis man stemmer. Den måde, man tilkendegiver, at man er imod en beslutning, øh, selvom ens parti øh, må stemme for eller omvendt, for en lovsmændsparti er imod, så tager man et forbehold på gruppen og siger, at man stemmer anderledes. Det er der masser af eksempler på.
8: Men du er jo ikke stemt imod loven, hvis du bliver klæret og dermed ikke møder op til, til afstemningen. Nej, men,
10: men. klingssystemet er ikke en måde, hvor du kan påbruge dig uh, et mindre grad af ansvar, og det ved hele Folketinget. Uh, klingssystemet er en gentleman-aftale, som er en praktisk foranstaltning, der gør, at ministerer kan klare vigtige møder i udlandet, på trods af, at vi stemmer i Folketinget.
7: Steffen Larsen, anerkender du ikke, som Christian Rabia Madsen siger, at selvom du er clearet og dermed ikke skal i salen og trykke på knappen, så har du øh, tilkendegivet din holdning. Du har bekendt kulør.
9: Nej, fordi det har du ikke gjort offentligt. Du har ikke gjort det i folkesindssalen. Det er ikke registreret øh, til øh, evig tid. Øh, Men det er jo indregnet, kan
7: man sige, i det samlede stemmesystem.
9: Det er det jo ikke sikkert, det er. Der er jo folk, der bruger clearingssystemet til at komme ud af ting, som de ikke har lyst til at stemme for. Der er også folk, der har, uh, nej, nu skal vi stemme om en eller anden motorvej et sted, og jeg kommer fra det sted, og de folk, der bor der, de er ikke glade for det. Så hvis jeg går ind og stemmer for den, så øh, synes mine lokale medborgere sikkert, at jeg er rigtig træls og dum, og så stemmer de ikke til mig til næste valg. Og så er der nogen, der bruger clearingssystemet til, at så kan de gå ud lokalt og sige, ja, se, jeg stemte ikke for det der, er, fordi jeg var slet ikke til stede.
7: Og det er vel rigtigt nok, for Ej. et er nogle fine principper, karl har her men vi har jo ja, set rigtigt. politikere gå ud og sige efter åh, oh, jeg stemte faktisk ikke hverken for. Imod det her.
10: Altså klingssystemet er ikke, og skal ikke, og kan ikke være en mulighed for at fralægge sig ansvar.
9: I vidste til den her afstemning på forkant, at clearingen var ophævet på det her tidspunkt. Så hvis der var så mange vigtige møder nu her i starten af december, jamen, så måtte man jo have lagt den afstemning på den anden tidspunkt. Og det kunne regeringen gøre. Det er regeringen selv, der har valgt at fastholde tidspunktet, og det er regeringen selv, der synes, det skal være nu. Så selvfølgelig sige, men på andre tidspunkter er der jo også andre vigtige ting. Jo jo, men altså til synderne så er det jo så vigtige møder lige nu, at det er nærmest helt umuligt at forestille sig, at man skulle kunne ned og stemme efter sin overbevisning, som jo også er det, der er grundlovens ånd.
10: Hvis du ligger den her afstemning om en uge øh, eller om to uger, så er der andre møder, andre NATO-møder, øh, andre øh, topmøder, andre rådsmøder, som man går, går glip af. Og jeg er især faktisk lidt optaget af den her debat, selvom jeg er med på, at det ikke er en vindersag. Jeg er optaget af den, fordi det nu er tredje gang inden for et år, vi diskuterer klæringssystemet. Og at hvis det her skrider, så får vi et øh, folkestyr, som arbejder mindre effektivt. Og det er, altså, vi skal bare lige ja. i
7: forbindelse med Stor Bededag, det er ja. i forbindelse med Koranloven, og så er det i forbindelse med FEC'en. Ja,
9: FEC-undersøgelsen, ja. Og der synes vi jo sådan set, at øh, vi gerne vil vide, hvem der støtter øh, den ene eller anden form for undersøgelse. Vi også vil også gerne vide, hvem var for at øh, afskaffe Stor Bededag. Det vil vi sådan set gerne have registreret og noteret, og sørge for, at vi ved. Fordi det er, der nogle øh, vigtige ting også for vælgerne at vide.
8: Men Christen Rabe, du siger, at der, der sker et skred, det sket tre gange på et år, men alle de tre sager her, det er jo øh, sager, der har været kæmpe diskussioner, der har været kæmpe øh, offentlige øh, holdningstilgengivelse for alle mulige folk. Det er ting, der bringer følelserne øh, i kog. Og tre, ting, Æh, øh, tre som gange. Og er principielle for vores folkestyre.
10: Men, men politik er jo vigtigt, venner. Hver eneste gang, vi sidder i den sal og trykker på knapperne, så definerer vi rammerne for, for 5,5 millioner danskers liv. Hvad de skal betale i skat, hvornår de skal gå i skole, hvad de skal lære i de skoler, og hvad pokker ved jeg. Det er vigtigt hver eneste gang. Og så kan Steffen mene, at det lige præcis i forbindelse med corona-sagen er særligt principielt, og derfor ophører man kliringer. Jeg siger så bare, at det er sket tre gange, jeg frygter at skrede, fordi jeg ved, at der er andre politikere end Steffen, som så øh, kan have andre sager, som de mener er principielle. Og hvis det her først begynder at sprede sig, så underminerer vi klæringsredskabet, øh, og det vil bare få negative konsekvenser for et effektivt folkestyre og få Danmarks mulighed for at repr være repræsenteret
7: men tre, gange, men tre gange på et år, hvor at alle folketingspolitikere skal ned og stemme, det er vel ikke det, der vælter hverken politikernes øh, schemaer eller demokratiet?
10: Det kan man vel først vurdere bagefter, øh, fordi det er jo svært at sige nu, hvad konsekvenserne bliver. Og jeg synes da eksempelvis, at det er uhensigtsmæssigt, at vi har fire af vores kollegaer, der ikke kan deltage på et, et NATO-møde. Vi har en situation nu med, med Rusland, øh, situationen i Mellemøsten, hvor NATO aldrig har været vigtigere.
7: Men det kunne blive der på en anden dag.
10: Ja, og det er også rigtigt. Men hver gang, vi har de diskussioner, hvis vi flyttede det nu, så ville det være et andet NATO-møde, det ville være et andet FN-møde, det ville være et andet møde ude i, ude i... Det kan også være i Danmark, som er, som er vigtigt.
7: Nu er situationen sådan, at regeringen har et meget øh, spinkelt flertal, og det står til at blive øh, endnu mindre med moderaternes øh, Mike van Han er sygemeldt lige nu. Når han kommer tilbage, siger han, så, øh, så, så er det ikke som moderat, det vil sige, at flertallet øh, bliver endnu mindre. Regeringen har faktisk med det mistet sit indenrigspolitiske flertal. Man kunne måske godt få det indtryk, at der er lidt politisk drilleri i forhold til, at I spekulerer lidt i det her meget lille flertal.
9: Altså da vi ophævede klæringsaftalen de her ting her, der var Mike Fonseca endnu ikke smidt ud af moderaterne. Man kunne sige at alle mulige andre ting i den sag, men altså, det er grundlæggende ikke sådan, at vi har spekuleret i det.
7: Du har ikke et håb om, at der er nogle venstre mænd, som har så svært ved at, at stemme for, for eksempel koranlovgivningen eller FE-loven, at regeringen pludselig ser et flertal, der vakler?
9: Altså, det er da en del af, at det kan ske, men altså, det må de jo om.
8: Steffen Larsen, Christian Rapp, jeg er inde på, at nu har der været øh, ophævelse af klieringsaftaler set ud til tre gange inden for, for et år. De sidste to er jo kommet øh, lige her inden for den, den sidste tid. Køber du det argument med, at det her det er en, øh, en ret glidebane, der risikerer at øh, lægge hindringer i vejen for parlamentarisk arbejde i virkeligheden? Det synes jeg ikke, det, det, det køber jeg ikke rigtig For vi gør det jo ikke for sjov
9: Og vi gør det jo ikke øh, ved hver evig eneste lille ting Og det har vi heller ikke tænkt os at gå i gang med vi ønsker jo selv egentlig at den her klingsaftale. Altså jeg, jeg har da flere partimedlemmer der, som også er, er lidt irriteret over, at de skal være i salen på torsdag i stedet for at være ude og lave noget andet parlamentarisk arbejde, som de også har. Men vi er simpelthen nødt til også at holde nogle principper i hævd her for vores demokrati, og så må vi jo en gang imellem benytte os af det, som grundloven giver os ret til, nemlig at... Be alle medlemmer om at dukke op i salen.
8: Men nu er det jer, der synes, at den her sag er vigtig. Så næste gang så er det nogle andre, og så lige pludselig så er der ikke Ja, men nu er det en opstale.
9: samlet opposition, der synes, at den her sag er så vigtig. Altså, det, er jo, det er jo ikke bare et enkelt parti.
7: Og du øh, rystede på hovedet, Christian Madsen, da jeg sagde, at regeringen havde mistet sit øh, indrigspolitiske flertal, fordi I jo har lavet en aftale med Jon Steffensen, den tidligere øh, moderat, øh, som er med til at sikre, at, øh, at regeringen står... En lille smule mere sikkert i de her sager, men kan du ikke godt forstå, at oppositionen bruger de her sager til at presse regeringen?
10: Jo, det kan jeg godt forstå. Og jeg anerkender de argumenter, der kan være for at mene noget andet, end jeg mener i ef sagen og i Koran-sagen. Så lad os have en almindelig politisk debat om det. Men når politik begynder at blive med redskaber som obstruktion og drilleri, så synes jeg, det bliver populisme. Jeg synes, det er en for let måde at tage på folketingsarbejdet på, og det er det, jeg kritiserer.
8: Vi har de seneste dage læst artikler om, at der er folk i regeringstoppen, der mener, at der ikke rigtig er en ordentlig opposition, og de ikke rigtig gør, det. gør deres arbejde som opposition øh, godt nok. Er det her ikke et eksempel på, at man netop forsøger at bruge de redskaber, man har som opposition?
10: <laughs> jo, jo altså det er da, da juridt i hvert fald, men, men jeg må bare igen holde fast i. Altså, politik er alvorligt, og klæringsaftalen har vi af en årsag, nemlig at vi skal have et, et effektivt folkestyre. Og det er det, man gambler med, og jeg synes, det er uklædeligt, og jeg er nervøs for, at det redskab også med Steffens meldinger i dag på sig kommer til at bortfalde, fordi vi kommer til at se flere flere gange, hvor der er blevet stillet spørgsmålstegn ved det. Og der skal ikke være ret mange partier eller medlemmer, der ligesom går væk fra den aftale, vi har med hinanden omkring kliringer, før at redskabet ikke virker.
7: Tusind tak, fordi I kom begge to. Tak.
8: Nu skal vi til den nyhed, der breakede fredag eftermiddag. Vi var nærmest på vej på weekend, og så kommer der pludselig en pressemeddelelse fra statsministeriet, som jo i den grad får os til at spære øjnene op. Digitaliserings- og ligestillingsministeren går på sygeårlov kun otte dage efter, at hun er udnævnt. Venstres Mia Wagner, der blev digitaliserings- og ligestillingsminister i sidste uge, er blevet sygemeldt. I går fik hun et alvorligt illebefindende og besvimede derhjemme.
4: Andreas Styring, hvad tænker du, da den her besked den tjekker ind? Jamen, jeg må lige øh, dobbeltcheck øh, datoen faktisk, fordi jeg får de der pressemedelser fra statsministeriet og læst overskriften og Tænker, altså er det 1. april, eller hvad er det, der foregår? Fordi øh, det er jo selvfølgelig ikke sjovt, det er jo en alvorlig nyhed, men jeg synes samtidig, det er jo nærmest tragikomisk, hvis det er ikke er rigtigt, om jeg skulle grine eller græde, fordi øh, det her var jo nærmest det eneste, man... Tænk, hvis der skulle gå noget galt for Venstre i forbindelse med sin nye rokade her, så er det jo nærmest det. Altså, at det der var tænkt til at være den, den store kanin op af hatten på en eller anden måde, øh, blev slået ud af spillet, og det er jo det, der er sket nu.
7: Du er tidligere rådgiver i Venstre, i dag partner i Ulvemand og Børsting, og da iværksætteren Mia Wagner meget overraskende blev hentet ind som minister af Venstres formand, Truls Poulsen, der havde vi netop dig i studiet til at beskrive, hvilken kanin det var, som Truls Poulsen havde heddet op af hatten
4: der er kommet en kendt profil ind på mm. holdet, Æ, og så er opgaven jo for hende måske at gå ind og starte nogle øh, politiske diskussioner eller tale ind i nogle dagsordner, som danskerne kan relaterer sig til.
7: Men hun fik kun en øh, uge, før hun måtte øh, sygemeldte sig. Hvor stor en katastrofe er det her for øh, Trotsen Poulsen, der lige havde sat sit øh, nye ministerhold?
4: Æh. Jamen det er klart, det ærger ham jo øh, helt sindssygt, og det er jo, det er jo sort uheld, og øh, det er jo en virkelig irriterende øh, udvikling, øh, fordi det her skulle være et energiboost ind i, i, i Venstre-ministerholdet, mm. og, øh, og skulle gerne være et forsøg på at ligesom revitalisere lidt, men, men som vi også talte om i den udsendelse, i refererede til her, så, så er det jo ikke mere Wagner, der skal øh, redde Venstres projekt. Det er øh, trodsom Poulsen og Stefan Løse i regeringen, der først og fremmest skal tage butikken for sat nogle politiske aftryk og få hele maskinen op at køre lidt bedre, så Truls Lund han har øh, noteret det og, og, og har også kommunikeret, at nu må hun jo øh, få god bedring, og der, skal, der skal udredes for det og ned, og så skal han øh, arbejde videre. Ja, fordi foruden øh, pressemeddelelsen fra statsministeriet, så lagde Mia Wagner selv også øh, et billede
8: på, på Instagram, øh, hvor hun lå på en breks med en masse slanger. Hun skrev, at hun var besvimet i sit køkken, men hun skrev også, at hun for fem år siden havde fået en pacemaker indopereret. Nu aner vi jo ikke, hvor, hvor længe hun er syg, øh, hvornår eller om hun vender tilbage, men hvad er konsekvenserne af den her øh,
4: usikkerhed, der er på den her post? Jamen lige nu er det jo, at der ikke er, er nogen minister, og, og dermed sker der jo ikke nogen profilering eller udvikling af, af regeringspolitik eller i særdeleshed Venstre på det her område. Øhm, jeg tror ikke, at Jesper Buch fra Løvens Hul skal sidde og vente hjemme med telefonen, fordi øh, de kommer nok ikke til at ringe til, til, til en ny sådan lige på den korte bane her. Altså øh, det, som alle jo også går og taler om på Christiansborg, og som der ligesom er den, den konventionelle visdom i øjeblikket, er, at der nok kommer en, en regeringsrokade til sommer igen. Så der er jo også et spørgsmål om, hvor, hvor, hvor længe vil man se, hvad der sker med Mia Wagner, og skal der måske sættes en ny minister ind, der så måske kan blive rokeret allerede igen til sommer? Altså der er nogle forskellige brækker på bordet her, som gør, at, at lige nu så, der venter de at se, hvad der sker.
7: Men får jo lidt det jeg til Ellemann, der måtte sygemælde sig og var nede med stress i et halvt år. Det forløb, det begyndte også med et ildebefindende.
2: Forsvarsminister og venstreformand Jacob Ellemann Jensen blev tidligere dag undersøgt på Rigshospitalet i København efter et
4: ildebefindende.
7: Nu er det jo ikke nødvendigvis den samme form for ildebefindende, men hvor skørt er det, at noget lignende nu sker igen?
4: Jo det, er jo, det er jo ekstremt sort uheld, og, og, og jo også noget af det, som øh, de fleste nok øh, ender med at, at tage ned og ligesom registrere omkring Venstre derude, det er jo det samlede efterladte indtryk. At Venstres øh, minister, øh, i hvert fald nogle af dem, øh, skrander på helbredet. Det er, jo, det er jo den slags ting, som folk, der er, som os andre, ikke er superbrugere af politiske nyheder, mm. men bare følger lidt med en daglig nyhedsstrøm, ligesom registrerer. Og det er jo klart, at det er jo ikke den slags ting, man gerne vil have til at følge i øjeblikket. Det er, jo, det er jo alt det andet, alt det positive, energien og resultaterne. Så det er selvfølgelig irriterende, at det skygger. Truls Lund Poulsen, han sagde fredag, at Mia
8: Wagner nu har brug for at blive ordentlig udræt. Og i går, der havde han så sagt ja til et, at svare på et par spørgsmål fra vores kollega. Men allerede efter 34 sekunders interview, der forlader Truls Lund Poulsen, ser angsten er midt i et spørgsmål.
6: Hvordan har hun det? Jamen, det er jo et kæmpe chok. Men jeg synes jo,
8: at efter omstændighederne, så er han jo ved godt mod. Men det er klart, hun skal jo gennemgå nogle lægelige undersøgelser, og så må vi afvente dem.
10: Tror du, at hun kommer tilbage? Det vil du ikke svare på. Nu er det
1: godt,
8: at det til Jeg er nødt til at gå ind. Jeg havde et møde, der startede for, for lidt tid siden, siger Trotslund Poulsen til sidst, og så går han ellers ind ad en, en dør på Christiansborgs gange. Når du
4: ser det her med dine din kommunikationsbrille, Hvad tænker du så? Jamen jeg tænker, at øh, der har... Øh der omkring, Troels nok været lidt mere tilfredse, end vi andre var det gang Lykke var der, fordi der kunne han godt have fundet på at stå og tage en 5-6-7 spørgsmål mere, som var blevet nok yderst underholdende for, for, for pressen også, og har udviklet sig i, i alle mulige retninger. Og der, der er Troels lidt mere skolet. Han afleverer ligesom det budskab, han har aftalt at sige, nu afvender vi de lægelige undersøgelser og ønsker en god bedring osv. Og så går han ikke mere ind i det spørgsmål. Og det tror jeg egentlig er en rimelig klassisk pressehåndtering.
8: Indtil videre, der er Mia Wagners ministerpost jo overtaget af Venstres næstformand, Stefanie Lose, Men Mia Wagner er stadig jo Marie Bjerre som minister. Og Marie Bjerre, hun var meget påvirket af situationen, da det skete.
0: Altså, jeg ville da rigtig gerne have været fortsat, og det er, det er super hårdt at sige farvel, så vi måske også kan se på mig. Men, men altså, det er Venstres formand, der, der sætter... Venstres ministerhold, og jeg er helt tryg ved og fuldt tillid til, at han har sat det bedste hold nu.
8: Og der var jo også mange venstrefolk, der efterfølgende sagde, at de var overrasket over, at Marie Bjerre blev fyret. Hvad siger man de Venstre om det her?
4: Jamen, jeg synes, der, der, der er to ting. Der er den ting, der handler om, at før den her rokade blev lavet, så var fortællingen om Mæstres Ministerhold og Christiansborgs pressen dækning, og det var ligesom, at ah, der, det er måske det stærkeste hold, og de ligger lidt lavt i målingerne, og det kører ikke rigtigt, og så videre. Så der er ikke der, nogen,
7: der ved, hvem er. Nej,
4: nej, præcis. Ikke? Og så, så bliver der så rokade rundt, og der kommer en ny ind, og Marie Bjerg kommer ud, ikke? og pludselig så er Marie Bjerg et stort talent, <laughs> der det er også helt for forkert, og hvorfor kunne man ikke holde hende på, på posten, og så videre. Det er ikke for at stå og andre. Men, mm. men altid være en fortælling om, at der er nogen, der skal ud, jamen så, så viser det sig lige pludselig, at de var helt geniale, og hvordan kan det være? Det er jo en del af det, at bedrive politiske ledelse og sætte ministerhold. Det tror jeg egentlig, de har løst rimeligt godt, også i forhold til Venstres gruppe, af to grunde. Den ene grund er, at det er altid svært at få minister tilbage i gruppen. Det er altid sådan lidt født til sammen, der har de, synes jeg, egentlig fået lavet en kabale, der er rimelig fornuftig. De har fået nogle
0: ordentlige poster.
4: Nogle, de har fået nogle fornuftige ordførerposter. Det andet er at øh, der er rimelig ro på bagsmækken i øjeblikket, fordi, øh, som vi også tæller om før, alle forventer, at der kommer en rokade igen rimelig snart. Mm. Så alle har en interesse i at sidde og egentlig passe deres arbejde, ikke mukke, og forsøge at gøre deres hos og grønne øh, over for formanden, øh, Trulsund Poulsen. Det gør de jo også i de andre folketingsgrupper, fordi de ved, at der kommer en rokade til sommer. Så det her, det var det, der, der ikke må ske, men, øh, men hvor hårdt hvor slår slag er det? Jamen det er klart, det er jo, øh, det er jo et hårdt slag, fordi det... Øh det efterlader Venstre et, 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 et lidt værre sted, end de var lige efter rokaden, og ideen var, at det skulle prøve at bringe dem et bedre sted hen. Øh, men i det store billede, den store mission, som Troels Lund Poulsen og Stefanie Låse og hele Venstres minister holder på, så er det jo et, et mindre setback. Altså i forhold til nogle af de andre store problemer, de har, havde han sagt, så, så er det her øh, noget, som de skal bare komme videre fra, og så øh, arbejde sig igennem med nogle politiske resultater.
7: Andreas Thuring, tusind tak,
0: fordi du kom. Ja, således. Altså dagens Slottholmen.
9: Ville Jesus anbefale mig at holde jul med min voldelige eksmand? Tag
0: en samtale med din tidligere mand. Hun tager nogle hensyn, som begrænser hende i at deltage i sin familie.
9: Sandheden sætter fri. Ja, det tror jeg faktisk, den vil gøre her. Det vil i hvert fald sætte hende fri. Hvad siger Jesus til, at vi laver porno og elsker det? Altså, han anser faktisk ikke særlig meget om sex.
7: Jesus, han viser omsorg og accept, han fordømmer ikke.
9: Den der sexual forskrækkelse i kristendommen, det tror jeg mest var Paulus.
1: Mm. Han skrev for mange brev.
9: Hvad ville Jesus have sagt? En radiobrevkasse med Iben, og tre præster. På P1 i DR Lyd, søndag kl. 11.